0: Eu tenho que responder qual é o problema da minha água, o que, que eu quero tratar primeiro. Eu tenho que saber, eu tenho que fazer esse escândalo, eu tenho que saber esse diagnóstico. E aplicar a tecnologia adequada, em cima daquela necessidade. Aí, meu amigo, aí você está falando de custo de sustentabilidade, qualidade intestinal, redução do uso de antibiótico no meio animal. Várias tecnologias estão surgindo no mercado. Mas algumas Nossa. perguntas têm que ser respondidas antes.
1: Olá, avi -lovers. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dal Ponte e hoje eu terei o prazer de entrevistar o médico veterinário Josênio Cerbaro. Josene possui graduação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e mestrado em ciência animal pela mesma instituição. Ele já atuou como professor universitário em medicina veterinária e atualmente ele é gerente do programa de qualidade de água da Tron Nutrition Brasil para aves e suínos e também atua como gerente do programa de qualidade intestinal para aves na mesma empresa. E hoje a gente tem o prazer de ter o Josênio aqui para conversar um assunto muito importante, que é um pouco negligenciado, que é a água. Na produção animal, é, com certeza não tem né, como haver vida e produção sem ter água, mas a gente tem vários outros fatores que são negligenciados. Bem, Josênio, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje. A gente teve alguns problemas técnicos no começo, o Josênio foi super paciente aqui, até que enfim a gente conseguiu... <risos>
0: Muito prazer, Gabriela. Muito prazer estar aqui no podcast né, comentando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a qualidade de água. A água, se a gente for analisar, ele é um nutriente que ele é negligenciado, ele está sendo negligenciado há muito tempo. Se nós for analisarmos, foi analisado nutrição, foi analisada genética, foi estudado a ambiência, foi estudado manejo, só que tem o que que acontece, a água, agora que o tema está ressurgindo, ele está surgindo, enfim, está vindo em ebulição a água, por quê? Porque a água é um nutriente que até três vezes mais do que se consome do alimento sólido, é água, geralmente provado cientificamente, duas vezes mais. Só que o que que acontece? Nós temos a interpéria do tempo entre verão e inverno. Para nós aqui no Brasil agora, em determinadas fases do ano ou determinados, vamos dizer, em determinado local, queremos dizer, no sul do Brasil é frio, no norte do Brasil é quente. Está muito mais perto da linha do Equador e disso você tem uma temperatura constante nessas regiões até três vezes mais é consumo de água. Para as regiões agora que é frio Duas vezes mais. Ou, nós dá para fazer uma conta, 10% do peso. Uma informação muito importante que eu quero chamar a atenção é que a ave, ela não tem glândula salivar. Como ela não tem glândula salivar, o que, que acontece? Ela precisa ingerir água para consumir o alimento. Por isso que é tão importante. Não existe primeiro animal comer para depois ingerir. Ele tem que ingerir água, ou pelo menos um pouquinho de água, para se alimentar no alimento. Se o animal, muitas vezes, vamos considerar o seguinte assim, ó, em situações, falando de algumas espécies, em especial, classe das aves, mas se tu pegar a postura comercial, que tem um uso, fornecimento de ração à vontade. O frango de corte, que é o fornecimento de ração à vontade. Agora, determinadas fases da matriz pesada, principalmente quando ela está em cria e recria, como você tem um programa de restrição alimentar, o animal, pela fome... Ele acaba mudando, invertendo um pouquinho essa situação, indo para o alimento só em virtude da fome. Mas quando o animal está em estado normal, ou seja, que não falta para ele água, que não falta para ele ração, primeiro de tudo, em virtude dessa situação, é primeiro a água, para depois o alimento. E isso é muito importante, por quê? E sendo que até três vezes mais pela temperatura, pelo ambiente, é o consumo dela. Isso é muito importante nós estar tá sempre porque é o que acontece? Eu sempre comento que se tudo que entra bem, sai bem. Tudo que entra mal, sai mal. Por isso que a água é muito importante.
1: Sim, ah, muito boa essa introdução. E como o Josênio falou, a, tá, a gente tem visto que em congressos, em eventos, tem vindo né, esse tema um pouco mais para o pessoal, chamando a atenção, tentar explorar um pouco mais. E eu acho que tem muita pesquisa ainda também que tem que ser feita, né? mais atenção que tem que ser dada para esse tema, que é imprescindível. né? Todos os animais vão ter que consumir água e é um componente muito variável. Eu acredito que isso também tem uma influência a gente tem que saber o que, que a gente está lidando.
0: Vamos dizer o seguinte, a gente está observando, principalmente no animal, porque dentro do animal, a gente considera quatro pontos principais no desenvolvimento dele. Ração, Água, animal e ambiente. Quatro são pilares fundamentais. E aí vem o quinto pilar, que é o manejo, né? Como é que tu vai manejar se tu não tiver manejo? Entendeu? Então, se tu for só considerar nos quatro pontos principais, 25% corresponde à água. Sendo que 300% é mais água. Então, se tu for ver, é muito importante a gente se ater esse tema, qualidade de água. Nós temos um bom papo para se fazer isso de Então,
1: para começar aqui as nossas perguntas, eu acho que, primeiro, assim, queria saber a sua opinião. Quais que você considera são as maiores dificuldades que a gente encontra no campo, né, em relação à água? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente chega aqui, vamos falar do ambiente perfeito, mas no campo não quer é aquela situação ideal, né? Então, o que você acha que são as maiores dificuldades e onde que a gente tem que é, colocar a nossa atenção, né? Qual que é o nosso foco para melhorar o quesito da água na produção?
0: Vamos, vamos começar por primeiro, o primeiro ponto, o número um da maior dificuldade é a disponibilidade. Quando o Ministério, quando a, as agroindústrias vão considerar o seguinte, que trabalha em sistema de fomento, mas não só a agroindústria. Quando o produtor pretende colocar um galpão, seja ele de aves, seja ele de suíno, enfim, mas principalmente de aves, que nós estamos falando especial das aves, o número um que é analisado é a disponibilidade de água. Seja água superficial, que pode vir de um rio, que pode vir de uma fonte, mina, ou de uma água de poço profundo. Só que você pode perceber que nós temos dois perfis de águas. As águas que são superficiais, e as águas depois por fundo. Mas o número um, a maior dificuldade tá nessa disponibilidade. Porque tem determinadas regiões que falta água. Se três vezes mais, até três vezes mais, é consumo em relação ao alimento, então você veja quanto de água nós necessitamos e uma característica especial que a gente tem que chamar atenção. Hoje, globalmente, as empresas no modo geral, já estão Três grandes conceitos, custo-sustentabilidade, redução do uso de antibiótico e qualidade intestinal. São três conceitos que o pessoal está hoje trabalhando muito bem. Só que essa palavra aqui, custo-sustentabilidade, viabilidade do negócio, ele também envolve a questão ambiental. Aí nós vamos analisar o seguinte, uma propriedade que não tem disponibilidade de água, como que ele vai conseguir colocar um galpão lá, sendo que por causa do custo-sustentabilidade, de o tamanho dos galpões, seja ele em largura, seja ele em comprimento, aumentou. E se antigamente nós tínhamos galpões de 12 mil árvores numa densidade de 10 árvores por metro quadrado, essa densidade começou a passar para 11, para 12, para 13, para 14... E esse tamanho de 1.200 12, de metros quadrados, que era galpões de 12 por 100, começou a passar 14, 15, 16. Em vez de 100 metros, 150 metros, 160 metros, 200 metros. Então você veja o número de animais que o pessoal está colocando dentro dos galpões, em virtude de uma situação, de uma palavra chamada custo-viabilidade da propriedade. Se tu tem um número maior de animais dentro do galpão, você tem que se preocupar com a quantidade de bebedouro, com a quantidade de comedouro. Você tem que ter uma boa climatização dentro do galpão, porque imagina todos esses animais respirando oxigênio e liberando CO2. Esses animais defecando e produzindo gás amônia. Então você tem que ter uma boa ambiência de clima de troca de ventilação, uma certa coisa. Tanta coisa nós estamos comentando aqui, sem primeiro falar em água. Por causa que eu comentei custo sustentabilidade o tamanho do bom. Mas o número um, principalmente, é se tem água ou se não tem água. Esse é o ponto número um. Vamos para o ponto número dois. Se você está dando a quantidade de bebedouro suficiente, porque o que acontece? Vamos considerar o seguinte. Você não tem um número de bebedouro suficiente lá dentro. Isso aumentou se o número de aves por metro quadrado, que era de 10 passou a 14. E o normal no bebedouro, 50 aves. Qual é o número de aves? Que tem, tem que começar a se perguntar e se questionar. Qual é o número de aves por bico de nípeo? 10 aves, 15 aves, 20 aves? Que o normal você trabalhar com 10 aves, 15 aves por bico de ave. Será que o número de bicos numa linha de bebedouro por nípeo é suficiente eu preciso de uma linha, duas linhas, três linhas, pelo número de aves que está planejado para ser lá dentro? E essas perguntas são muito importantes porque se na fase estrutural você não tem água, você não tem o número dois, o número de bebedouros e comedouro, né? vamos considerar o seguinte, para o número de animais que está ali dentro, porque muitas vezes o que, que acontece? O pessoal faz todo um projeto de pegar o pão pensando em 10 aves por metro quadrado, coloca o número de comedouros e bebedouros ali para 10 aves por metro quadrado. E por uma questão de necessidade. Ah, o mercado está expandindo. Precisamos colocar mais aves ali. Só que deu o que acontece? Está te faltando comedor e bebedor. Aí tu vai, não vai tirar o resultado ou técnico. Né? Então o número 2 é essa quantidade. Vamos para o número 3. Por isso que eu digo que a conversa ela vai longe. E tem muitos itens importantes para analisar. O número 3 é que tipo de água que você está buscando. Uma água de rio superficial, uma água de mina, né? ou uma água de poço profundo. Essa água de rio aqui, que é muito importante, como é que está a transparência dela? Essa água aqui de poço artesiano, como é que está o físico químico dela? E os dois juntos, como é que está a parte microbiológica dessa água? Sendo que, a gente percebe, vamos falar um pouquinho das águas superficiais. As águas que são superficiais, sejam do rio, seja de açude, seja de uma mina, e que essa mina, ela pode, daqui um pouquinho, você formar a fome de caxambu que é toda ela fechada. Porque o que acontece? Você, você vai tirar do rio, você vai ter uma alta quantidade de turbidez e matéria orgânica. Vai ter ali junto também, nessa água do rio, a questão da matéria orgânica. Tu vai ter a contaminação microbiológica por coliformes totais, fecais, fungos, carga viral. Tu vai ter toda uma questão de vermes e assim por diante. Tanto vermes redondo quanto verme chato e assim por diante. Que está presente na água. E daí é o seguinte. Tu pegar essa água pura e fornecer para os animais. Será que nós teremos um bom resultado ao técnico? Ou... Será que o intestino dessas aves vai estar adequado para essa água que você está tomando? Ou seja, a flora bacteriana desse intestino vai estar adaptado para essa água? Não. E daí o que, que acontece? Aí você tem as diarreias, as desbioses. Essa água que tem turbidez, que é a água do rio, essa água ela tem que ser tratada. Essa água, qual é a melhor água? para se dar para o animal. É a água que nós tomamos, seja ela, porque a água que nós tomamos é a água considerada palatável. Mas se tu for analisar essa água, ela é uma água transparente, é uma água que tem um físico-químico baixo, é uma água que tem ausência da parte microbiológica, seja ela por coliformes totais, coliformes fecais, Escherichia coli, verminose, Alguns tipos de vermes chatos e vermes redondos. Em questão até da parte viral. Como que é feito esse tratamento aqui? O principal tratamento aqui, como é que é feito? Basicamente, as estações de tratamento da água, que você tira das águas superficiais. Água do rio. É feito as ETA, estações de tratamento. Primeiro, você tem a captação. Segundo, você tem a floculação, que é adicionado sulfato de cobre sulfato e sulfato de alumínio. Aí você tem uma decantação e daí você passa por um sistema de filtro: pedra grossa, pedra fina e carvão ativado. Para daí sim tratar com cloro. E faz mais de 80 anos que vence o cloro estudando para tratamento de água. Para essa água, sim, vir para nós, bebê. Só que toda essa tecnologia hoje dá tá migrando para quem? Para os animais. Para a vinda dos animais em produção. Olha quanto. É importante a gente chamar a atenção, em virtude dessa situação, dessa água de rio, que tem toda uma turbidez, que tem toda uma contaminação. Quando você tira fora isso aqui, que você tem uma água límpida, transparente, ausente da parte microbiológica, ou seja, quase nula, você tem uma água potável. E daí sim, essa água você pode fornecer para quem? Para os animais. E que de esta água não vai roubar os resultados ou técnicos. Sendo que esta água, sendo uma água potável, depois que ela passou por um prévio tratamento. É a melhor água para se dar para os animais.
1: Você busca melhores resultados no desempenho do seu lote? Então conte com a BTA, que oferece tecnologias em antissalmonelas, antifúngicos, antioxidantes e uma série de aditivos que auxiliam na biosseguridade das suas aves. Muito interessante, porque só fazendo um adendo, né, a gente teve um alguns episódios atrás que foi feito com a Thaís sobre, a gente conversou, eu trabalho com saúde intestinal de framo, e a gente comparou que ela trabalha com poedeiras, então a gente foi fazendo um mix para e ela contou um caso que realmente eles estavam com problema de saúde intestinal grave e queda de produção das poedeiras, e foi, foi, eles não descobriam, For... E era a água. Depois de tanto tempo, eles ficaram pesquisando várias coisas, do nada ela falou que deu um estalo... E alguém olhou essa água? Ninguém tinha olhado e quando eles foram ver, a contaminação né, bacteriana, microbiana era tão alta que estava causando problema intestinal, queda de produção e negligenciou, né? Todo mundo pensou outros fatores antes de chegar nesse... que era a água, né? Um que a gente devia pensar primeiro, né? Ver qual que tá a qualidade ou saber, né? Tem que ser, um... tem que ter tra... ter tratamento, tem que chegar uma qualidade, uma água boa para os animais.
0: Não, prova que é tão sério isso e que é tão pertinente todo esse, esse bate-papo que nós estamos fazendo, porque veja bem, se três vezes mais é consumo de água em relação ao que você consome, então numa ave que tá tendo disponibilidade de água, que está tendo a disponibilidade da ração, sei que seja restringida. O que ela vai fazer primeiro? Primeiro ela vai tomar água para depois consumir o alimento sólido. Diferentemente de nós que temos saliva e que conseguimos ingerir o alimento sólido primeiro antes da água. Então você veja o volume de água que tem que ela tomar enquanto que ela está comendo em relação ao alimento sólido. Então ela vai automaticamente vai diluindo aquilo. E se tiver contaminação microbiológica ali a flora dela não vai estar acostumada com aquilo. Não vai estar adaptada com aquela contaminação. E vai causar diarreia. Problema de casca de ovo. Principalmente na postura comercial. Um problema é isso que nós temos. Porque o que que acontece? Quando o lote tem diarreia, a galinha, quando ela faz a ovo posição, junto ela defeca. Ou seja, quando ela põe o ovo, logo na sequência ela defeca. Se ela tiver com graus leves, moderados, até graves, de diarreia, ela vai sujar essa casca do ovo, contaminando essa casca do ovo. Sendo que dois minutos, teoricamente, demora para que se forme a película depois que tem o ovo em posição, que é uma película que o ovo é uma proteção, para impermeabilizar isso aí, o ovo. Então, quanto é contaminação? Se o animal tem diarreia, o ovo está sendo contaminado também. E daí, dependendo da situação, do tipo de contaminação, seja por salmonela, seja por coli seja por coliformes totais e fecais, quem que vai consumir esse ovo? Nós. E nós não está se contaminando. Por isso, da importância é que quando a gente tem saúde nos animais, saúde na qualidade intestinal dos animais, automaticamente nós estamos tendo o quê? No momento que faz a ovo posição, não está se contaminando esse ovo. Entendeu? Isso é muito importante. Chamando a atenção para o outro ponto em especial, porque agora até agora eu falei sobre água superficial. Eu quero falar mais um ponto só que é muito importante. Nós da Tau, desenvolvemos um trabalho uh, muito importante, porque o que, que acontece? Uh, um item, quando eu falei sobre cloro, que é o um tratamento, porque se nós comentarmos hoje aqui no Brasil, uh, dentro das instruções normativas que estão circulando dentro do Ministério, vamos falar em especial da instrução normativa 888, de maio do ano passado, de 2021. Que essa instituição normativa foi... Ela o, 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 houve, ou seja, o um melhoramento dela de 2017, de 2007, 2005 e assim por diante. Só que é uma instituição normativa da linha humana. E o que, que essa instituição normativa fala? Cloro, ozônio e o dióxido de cloro. Aí o que acontece? Quando você falar em desinfecção de água, quando o Ministério vem auditar as propriedades... O que, que ele vai cobrar? O que está dentro da instrução normativa. Só que daí nós fizemos um trabalho no estudo, nessas águas que têm turbidez, existe outra instrução normativa falando da qual é a quantidade de cloro que você usa na água para poder ter uma garantia de segurança. E nós já temos falando, principalmente, em um 3 ppm de cloro. Isso, 13 um ppm de cloro livre, avaliado aqui no Brasil. Avaliado fora do Brasil... Um dos padrões de medição do cloro é através da leitura em um RP, que é o poder de óxido de medido em milivolts. Fora do Brasil, a leitura é feita em um RP. Dentro do Brasil, a leitura é feita em PPM livre de cloro. Mas se tu for analisar, dentro de uma medida 0,2 PPM livre, o Ministério cobra até 2 PPM livre são suficientes nesse range para eliminar qualquer problema sanitário da água, seja ele bacteriológico, Fungo, vírus e também vermicida. Nós fizemos esse estudo trabalhando 3 ppm de cloro na caixa de água. Sendo que 1 ppm de cloro, bebedor, Pegando águas que são turvas, de açude, de rios, de fontes turvas, 185 análises. Sabe quanto é que deu o resultado? casos 80% de coliformes totais e 63% de coliformes eterno tolerante, que são os coliformes de animais sanguíneos. Isso provou o quê? Que a turbidez ela roubou a água. Fora, chamando a atenção, que o cloro, quando se liga a matéria orgânica, se liga a bactéria, se liga a fungo, o produto desse cara aqui chama-se trialometano, que é altamente cancerígeno, tanto pro ser humano quanto pro animal. Por isso uma deixa aqui. A hora que tu for tomar água, da torneira, passa pelo carvão ativado. Provado cientificamente, o carvão ativado é o que retém o cloro e retém o trialometano. Então, toda a água, que, por exemplo, nas estações de ETA, você tem a captação, a floculação, a decantação, a filtração e o tratamento. Falta um tratamento no meio. Eles precisavam botar mais um tratamento, a água passar pelo carvão ativado. Que daí sim essa água, só que nós... Aí o que acontece? A ETA, a do ser humano, trabalha 0,02 ou 0,2 ppm livre, até 2 ppm. Quanto que nós, quanto que os departamentos técnicos estão usando? 1 a 3. E apenas estão colocando cloro lá, sem fazer nada. Tu viu como é complexa a citação? Dessas Tem. águas que são superficiais. Então, essas águas que são superficiais, que têm turbidez, cuidado, chamar atenção, porque essa turbidez ela interfere no resultado ou técnico da ave. Ou seja, a ave vai tomar Vai causar diarreia, tu perde resultados no técnico. Tendo diarreia, meu amigo, não põe peso. E daí a mortalidade é alta, conversão alta. Perfeito. Quer me perguntar? Pode perguntar outra. Pode, não, não, não.
1: Continue. Tá ótimo. É, é muito complexo o tema, né? E, e falta estrutura para a gente conseguir tratar essa
0: água. O que, que a gente percebe hoje? O que que, eu, eu, como eu desenvolvo um trabalho a nível de Brasil, e eu viajo ao Brasil todo, é, o que, que acontece? Hoje, Cloro ele está muito bem difundido. O tratamento da água, o que o pessoal é muito é cloro, mas hoje está vindo, né? muito bom resultado, as estações de tratamento com ozônio, o uso do ácido, dos ácidos orgânicos, está vendo muito bem, aceitar, calhar para o tratamento das águas, não só o cloro, como também o dióxido de cloro, que quando você, porque existe uma diferença nos cloros aí, os, os cloros que estão em forma de pastilha, de cloro, tricloro, hipoclorito de cálcio, do cloro que está em forma líquida, hipoclorito de sódio, que é, que boa, né? <risos> e que você adiciona lá, como também do dióxido de cloro, que ele se forma um gás, que ele também pode estar na forma sólida, mas quando você adiciona na água, ele forma um gás e tem o poder de trabalhar a desinfecção da água. Então, tu veja quanta coisa existe no meio do caminho, hein? Tu me entende? Mas chamar a atenção, em especial, principalmente por causa que, hoje, o que, que acontece? O que o departamento técnico, os departamentos técnicos têm muito em mente? Falou, hein? Falou em água, Flora. E mesmo porque o Ministério cobra isso, entendeu? Então, se eles forem auditados... O ministério vai coletar água, se encontrar contaminação microbiológica, o que, que o ministério vai cobrar? Que tipo de tratamento eu ah, estou fazendo? Eu faço um processo de filtração de cloro. Ele coleta depois da estação de tratamento, depois que tu tratou essa água, vai ter que ter, não vai ter que ter contaminação microbiológica. Pronto, está feito. Só que o que, que acontece hoje? Hoje, principalmente essas águas superficiais, o pessoal só está colocando cloro. E eu quero chamar a atenção aqui, que nós temos que se preocupar para montar um sistema de filtração antes. Com um cara tira essa turbidez. Clora ela, tu resolve o problema, entendeu? Quero comentar agora, no outro lado da moeda, que nós não falamos, a água de poço artesiano. Essa água de poço artesiano, ela é tão importante, porque o pessoal fala, porque geralmente na água de poço artesiano, ela é uma água limpa, transparente. Só que o pessoal esquece que tem três parâmetros, lógico, tem muitos parâmetros ali, que eu vou comentar com vocês aqui, que eu vou tomar liberdade, que eu, inclusive o Ministério cobra, que eu por exemplo assim, o pH dessa água é alto ou é baixo? Você tem esse trabalho já dentro das agroindústrias que pH acima de 8. pH acima de 8. Tu já perde resultados no técnico. E tu sabe por quê? O estômago nosso, monogástrico, mamífero, ave, monogástrico, classe das aves. Aí você tem o papo e você tem o estômago mecânico, né? Somos ali, estômago químico ali. Qual é o pH quando vem o estômago? O papo quer armazenamento, o mecânico quer moela e tal, que ao mesmo tempo é químico também. Qual é o pH desse estômago aí? 3,5. O nosso pH no nosso estômago também. 2,5, 3,5. Qual é o objetivo do estômago? Armazenamento início de quebra. Proteína tem que ser quebrada em aminoácido. Carboidrato tem que ser quebrado em glicose. Amido tem que ser quebrado em glicose. Lipídio, aí tu tem a bile que vai quebrar o lipídio. Sendo que a gordura tem três vezes mais energia que a glicose. Só que a glicose é armazenada de forma sob forma de glicogênio. No fígado e no músculo. É a primeira energia que busca. Então, se tu for analisar, por que, que eu estou comentando tudo isso? Quem vai digerir e absorver é a primeira parte do intestino e a segunda parte do intestino. Por que, que eu chamo a atenção? Aí. Se tu tomar uma água de pH elevado, sendo que o pH do estômago é 2,5, 3,5, e que o bolo alimentar e que o processo normal fisiológico precisa do meio ácido para iniciar o processo de digestão, se você pegar uma água acima de pH 8, 9, 10, você não tem um gasto de energia em ácido clorídrico para baixar esse pH. Tem. E você perde os resultados. E deu o seguinte, com muito carinho, faça uma observação para ti, Gabriel. Começa a observar as águas que tu toma e veja o pH. Existe, em virtude das águas minerais, e porque essas águas minerais têm pH baixo, mas também têm pH alto, como é só se você fosse um merchan, um marketing. tome água de pH, 10 E eles tentaram levar esse merchan para o... Para os animais. Só que você provou, está se provando cada dia, que as águas de pH alto, você tem que corrigir esse pH, você tem que abaixar esse pH. E você tem o um melhor resultado. Isso falando de pH. Vamos falar da parte mineral agora. A parte mineral, geralmente a gente analisa os sólidos totais, que é toda a riqueza de mineral, menos os gases. Dureza, que é o carbonato de cálcio e é o carbonato de magnésio. Só que daí o que, que acontece? Nós também temos os cloretos, os sulfatos, os nitritos... Cloreto, geralmente o cloreto dá alto, que o certo seria abaixo de 250, e de numa leitura, vamos considerar o seguinte, que o Ministério considera, pH entre 6 e 9, o que tiver fora disso aí tem que montar uma plantação. Os cloretos, abaixo de 250 miligramas por litro, ou ppm, miligramas por litro ou ppm se equivalem, essas duas, essas duas siglas, elas têm o mesmo significado, o mesmo valor de equivalência. São coisas distintas, mas que são iguais. Miligramas por litro e ppm. Na leitura, né? Quando você pega, quando vai fazer uma interpretação, na leitura do laudo que o laboratório nos passa. Então, o cloreto, ele se dá o quê? Para baixo, 250. O Ministério exige isso aí. Só que o cloreto, se apresenta o cloreto, principalmente na presença de urina. Então, se tem dejetos largados nos rios, o cloreto vai dar alto. A mesma situação se fala para nitrito e nitrato, sendo que é nitrato. Nitrato tem que ser abaixo de 10. Quando você tem altas quantidades de dejetos largados nos rios, defensivos agrícolas, o nitrato sobe e o nitrato é convertido em nitrito e o nitrito causa o quê? Cianose para os animais, morta os animais. Então, quando o Ministério quer buscar se tem contaminação ambiental, ele vai para o cloreto e para o nitrato. Sulfato é o sal. Dureza. Geralmente, a dureza ela tem carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Sendo que o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, esses dois pontos principais, é muito importante por quê? Porque ele se liga. É moléculas prontas para se reagir, cátios e anos. E tem que fazer por exemplo, assim, se tiver dureza na água, antibióticos, se liga a antibiótico, se liga a detergente, se liga desinfetante. Então, águas que são duras, tem que observar esse ponto em especial, porque daqui a um pouquinho tu tá lavando, desinfetando, e a quantidade de desinfetante, de detergente que tu tá usando ali, não tá funcionando. Por quê? Por causa que tá se ligando primeiro na natureza da água. Tu vai fazer um tratamento com antibiótico. Tu usa uma quantidade de miligramagem, vamos considerar assim, eu vou falar da aerofloxacina. Você trabalha entre 5 e 10 miligramas por quilo, aí você faz um cálculo o médico na faz o cálculo e tal. E você usa o antibiótico diluído na água. Aqueles 10 miligramas que tu usar na água ali, que você calculou pelo peso que lota lá, vai ser ligar ontem? primeiro? Primeiro, na natureza. E de daqui um pouquinho, para tu ter o efeito terapêutico que tu deseja, tu tem que aumentar 15, 20. Quanto vai custar esse tratamento? E ressalva. É a água que está se diluindo ali. Será que o pessoal começou a se perguntar? Muito importante nessa nesse ponto de dureza. Entendeu? Então a gente falou, teoricamente, um pouquinho de cada coisa, porque quando você tem esses físico-químicos altos, você tem problema de resultados ou técnico. Como que você faz para tratar isso, para tirar esse físico-químico? Existem algumas formas de tratamento. O uso dos ácidos orgânicos, eles fazem associações dessas moléculas dependendo, trabalhando custo-sustentabilidade, determinando, fazendo a curva de titulação, que é a curva mic que a gente chama. A gente mede o pH puro da água, vai adicionando ácido com auxílio de proveta aqui, ó. Tu pode pegar um bec de um litro uhum. e mimetizar isso como se fosse mil litros de água e vai adicionando, ponto 2, ponto 2, um ponto 1, um, enfim, tu vai adicionando ácido, o ácido, porque o que, que acontece? A água é H2O, o ácido tem um H+, aqui, ó, quando você larga em cima da água aqui, ó, esse H, quando ele, esse H sai do ácido e vem para cá, é chamado de dissociação e a água se torna H3O. Só que o que, que acontece? Quando a água se torna H3O, ocorre o um processo de acidificação, que está liberando H para meio. Só que esse H aqui também se dissocia na parte fisicoquímica da água. Então, quando você usa o ácido, você usa o ácido para acidificar e também para fazer dissociação na parte fisicoquímica da água. Então, os ácidos é uma forma de tratamento. Outra situação de tratamento, você usar. O tratamento de osmosa reversa, que ferve a água, separa a molécula de água, depois ela se condensa, o mineral está do lado, a água para o outro lado. Só que é caro. Os processos de dessalinização, muito semelhante, também é caro. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um scan de água, ver essa parte fisico-química, ver essa parte microbiológica, montar um plano de ação. Aí, e que o pessoal não é acostumado a fazer, que está se acostumando a se fazer agora. Tu me entende? Então, você veja. Deu o que, que eu falei? Dessa água de poço. pH alto, rouba resultados ao Primeiro, pelo gasto de energia. O cloro é extremamente independente do pH. Quando você larga o cloro na água, você tem a formação do cloro hipocloroso ou ino-hipoclorito. O cloro hipocloroso tem o efeito bactericida, fungicida, viricida e vermicida. E isso se o pH for muito próximo a 5 ou abaixo de 7, você tem 90% de formação do cloro e por cloroso. Quando você tem águas de pH alto, vamos dizer, um poço artesiano que está contaminado, que tem pH 9, você tem formação do íon hipoclorito E daí o que, que acontece aí? Você tem baixa ação bactericida, fungicida e viricida. O que, que você tem que fazer primeiro? Reduz o pH do saco e dediciona o cloro. Por isso que o ácido orgânico é amigo do cloro, não é inimigo do cloro. Você baixa o eles se, eles se ajudam. Isso falando só em pH. Essa parte fisico-química aí, que eu comentei, sólidos totais, dureza, cloreto, nitrato, alcalinidade alta, e assim por diante. Isso aí, o que, que causa no animal alto os níveis altos? Diarreia, desbiose. Maior exemplo, por que, que a gente vomita? Nada que senta bem no estômago, no caso do mamífero, vamos passar o seguinte, ou vai vomitar, quando não está bem, que o processo digestivo não está legal, uma defesa do organismo vai fazer isso aqui, ó. Aumenta a motilidade do intestino. Como as aves não têm capacidade de e enfim, para e se isso acontecer é raro, no mamífero nós, é mais fácil, aí o que, que acontece? Porque fica mais fácil, por isso que a gente vomita ou animal, a situação depende de fisiológicas, pelo aumento da motilidade intestinal. Então, quando o animal está ingerindo água, que tem um físico químico alto, que tem um pH alto, o que, que acontece aí? Físico químico alto? Aumento da motilidade. Passagem da reação. Tu está perdendo o quê? Em resultado do técnico. Se o animal não está absorvendo, a conversão alimentar é o primeiro ponto que vai dar problema. Então, o que, que acontece? Para fechar tudo isso aí, qual é a melhor água para os animais tomar? É as águas que nós tomamos que tem transparência, que não tem microbiológico e que tem o um físico químico baixo. Essas são as melhores águas que tem esse padrão, ou seja, água potável, que nós temos que dar para os animais. Sim,
1: não tem como a gente olhar água que a gente, se nós não tomaríamos, a gente fornecer para os animais, né?
0: Esse negócio, por exemplo, sempre assim, que acontece muito, os cachorrinhos que ficam atados, como é que está o copinho do, dele? Os bovinos, que nunca é trocado água, Os cavalos, equinos, parou para pensar? Tudo que entra bem, sai bem. Tudo que entra mal, sai bem. E eu, assim, eu sou muito como é que você diz? Eu sou suspeito em falar, uma, que eu sou apaixonado pelo tema, Eu estudo com carinho. Tu me entende? Eu sou suspeito pelo tema. Falar, faz sete anos que eu estudo só água e o uso dos ácidos orgânicos. Mas principalmente a água. Por quê? Porque a gente tem que, na propriedade rural, hoje, a a, a vamos dizer o seguinte, amplitude de diferenças de propriedades, de tamanhos diferentes, de tipo de águas, seja água de rio, açude, fome, pá, 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 como você tem água de poço, e o pessoal entende porque a água de poço, porque ela é transparente, ela é límpida, essa é a melhor água, vírgula tem que perguntar, primeiro, como é que é o pH dela? como que eu fiz com o Química, dela, descobrir? muito importante, e se essa água também está contaminada ou não.
1: O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, gabriela.academiadavicultura.com.br. E tem até alguns estudos, enfim, a questão do pH e de contaminação por minerais que altera toda a flora, né? Então, além da, da, da contração do trato, né, e dessa diarreia, também a gente vai ter uma mudança de flora e propicia aí o crescimento de clostrídio, né? Pode, enfim, né? Vai acarretando uma bola de neve.
0: É que uma correta tá ligada à outra, entendeu? Porque o que, que acontece? Se tu tem uma situação de desbiose, de diarreia, o que está que acontecendo aí? O animal não está absorvendo a energia que ele precisa. Automaticamente o sistema imunológico cai. O sistema imunológico caindo abre porta para infecção secundária. E de onde é que as doenças bacterianas, seja por grão negativo, em especial por grão positivo, clostridium, abre porta. Situações de coccidiose. Que abre porta para clostridium, que é a coxidiosa imérea, parasitária, abrindo porta para clostridium. Só que daí, o que, que acontece? Se o nível de clostridium, por si só, estiver alto na água, você não precisa, você, automaticamente você vai desenvolver um quadro de clostridiose. Sendo que se você fazer uma boa desinfecção, um bom tratamento dessa água, que você garante uma boa qualidade, você está garantindo o quê? Uma boa qualidade em intestinal.
1: Sim, é um, é um assunto complexo, é tudo muito interligado, né? Então, às vezes, é difícil a gente entender um problema e tentar resolver por outras formas, se, se a água, se outros fatores estão ali atrapalhando também, né? A resolução do problema. E, bem, eu acho que a gente já falou bastante sobre água, essa parte mais técnica, qualidade, enfim, várias coisas que a gente pode fazer. Eu acho que é muito interessante a gente pensar, né? Soluções para esses problemas e conhecer... Especificamente o problema que tem em cada granja, é, mas uhum. a gente tem que pensar que também a água é um bem finito, né? A gente, no Brasil, a gente tem, na maior parte, uma situação de abundância de água, até, né, comparado a outros países, mas a gente sempre tem que usar um, com muita consciência e todo o fator da sustentabilidade que está sendo agora, né, imposto uhum. mais e mais na agroindústria, a gente uhum. tem que prestar mais atenção. Então, e está vindo, né, cada vez mais outras soluções, captação de água da chuva ou outras soluções, outras formas de a gente tentar ser mais sustentável com esse uso de água, porque, enfim, como você falou, até três vezes o consumo de ração é muita água que vai né? nessa produção dessa carne ovos que a gente está oferecendo para o público. E eu queria ver, assim, né? da sua experiência, o que você tem visto no Brasil, que já está sendo aplicado com sucesso, que você acha que... Né, algumas soluções interessantes ou, às vezes, algumas soluções que você vê fora e que podem ser aplicadas no Brasil para a gente tentar fazer um, né, a avicultura mais sustentável?
0: Bom, vamos, primeiro, vamos pensar primeiro na parte microbiológica. Como que é feito no Brasil a parte microbiológica da água? Só a presença qualitativo, presença e ausência. Fora do Brasil, o pessoal já começa a fazer uma contagem por unidade formadora de colônia. O pessoal quantifica essa contaminação. Esse caminho o Brasil tem que tomar. Só que vamos considerar o seguinte, os nossos laboratórios têm que fazer uma pergunta, eles são preparados para isso? Outra coisa, o custo dessa análise microbiológica. Porque o que acontece? Quando eu começo a medir, eu consigo medir essas águas, a contaminação microbiológica, que eu sei o poder de contaminação que está lá, seja por coliformes totais, coliformes fecais, Presença e ausência, mas descirica e coli. Presença de salmonela, salmonella, galinaro, puloron, e enteritides. Essas quatro especiais que fazem parte do programa de sanidade avícola, seja do Brasil, sendo que a enteritide e a tifimura são de toxinfecção alimentar. A galinária e a puloron são de, tem que eliminar o lote, e é de problema de galinha. Mas vamos considerar, descirica e coli, salmonella, e assim vai e vez de nós fazer presença e ausência que é que é hoje o hoje que o Brasil faz você começar a quantificar unidade formadora da colônia esse é o caminho que fora do Brasil se faz com frequência e com conhecimento de causa e que no Brasil só se faz qualitativo a parte físico-química aí como é uma coisa que é natural tanto dentro do Brasil fora do Brasil é muito semelhante deixa a ser feita essa parte quantitativa então, tá muito semelhante. A única diferença está na parte microbiológica. Entende? Só que tem o que, que acontece? Fora do Brasil, você tem um estudo maior dessa parte físico química De formas de tratamento. de como você... Vamos considerar o seguinte. A gente não falou de águas salobras, que tem sal, contra águas doces. Então, você tem... Que, por exemplo, a terminologia. Água mole, pedra dura, tanto bata até que fura. Essa água mole é uma tecnologia da dureza, que é o carbonato de cálcio e é o carbonato de magnésio. Agora, a água que tem sal se refere à água doce. E o principal índice de avaliação é a salinidade. Vamos considerar o seguinte: a água do mar, que é uma água salobra. Agora, algumas determinadas regiões, que, por exemplo, eu vou chamar do Brasil. Região do Rio Grande do Norte, que eu estou desenvolvendo um trabalho lá, que você tem. Uma riqueza de sal no solo. E as águas que são superficiais são águas salobras mesmo. Os índices de solos totais, de dureza, de alcalinidade, papapá, é tudo na casa dos mil, dois mil, três mil. E quando o animal toma isso, é um de diarreia. Essa água salobra esse estudo é que precisa ser evoluído dentro do Brasil. Buscar como tirar essa água salubra. Nós temos Porque o que acontece? Nós temos muito bem evoluído. Dentro do Brasil, a questão da água que é superficial. As estações de tratamento são todas de grandes reservatórios de água, o rio, e que formam um grande reservatório de água. Mas qual o pH dessa água superficial? pH 6. Aonde o cloro age muito bem. Faça um processo filtrativo, passa primeiro pela floculação filtrativa e trata com cloro. Agora, essa água que tem sal não está presente no Brasil. Essa tecnologia, ela está fora do Brasil. Essa tecnologia tem que vir para o Brasil. Para nós atender a região do Rio Grande do Norte, para nós atender uma, uma parte da região do estado de Santa Catarina aqui, que tem água salobra, uma parte do estado do Paraná, que tem água salobra, uma parte do estado do Rio Grande do Sul, que tem água salobra, Minas Gerais, Espírito Santo, porque você tem águas de poço artesiano, que são águas boas, de pH, muitas vezes até baixo de sete, Águas que tem pH na casa do sete e tal, mas percebe que tem águas de poço artesiano que estão com pH um pouquinho acima de sete, mas que esse físico-químico é altíssimo. Como que nós podemos tirar essa parte físico-química? Que tanto nos rouba resultados ao técnico Fora do Brasil, essa tecnologia existe. Dentro do Brasil, ela precisa de muito estudo aí. A gente
1: tem que começar a prestar mais atenção, né? Nesses esquisitos... Para não perder, a gente gasta tanto em outros quesitos, ração e, e ingredientes, e manejo e temperatura, e a gente está perdendo performance pela água, né? Por não tratar, não prestar atenção da água. E na questão, assim, Jocênio, de captação e tratamento de água da chuva, de, dessas outras alternativas, assim, você tem visto a aplicação no Brasil? É, é. Sucesso, como é que é, né? Como é que é a experiência do, do pessoal?
0: Essa, vamos dizer assim, é uma excelente pergunta. Talvez eu não tocasse no um assunto, que eu ia tocar no assunto. Porque o que, que acontece? O pessoal, a tendência, com o aumento do número de animais, do tamanho dos galpões, o pessoal ter uh, a instalação de uso de cisterna, que nada mais é do que aproveitamento da água da chuva. E o cara, dependendo do tipo, do tamanho, do, do número de animais que está ali, seja para água, seja para suínos você tem o tamanho, tem uma cicerna, 1 milhão, 500 mil litros, 2 milhões, 3 milhões de litros de água ali dentro. A água da chuva, o físico-químico dessa água é baixíssimo. Baixíssimo. É nada. Ele está na casa ali do zero a uma coisa, para dureza, para sódios totais, para alcalinidade para cloreto, para nitrato, para tudo, nada. E o pH dessa água trabalha entre 5,8 e 6. Nessa casa ainda. Só que deu o que, que acontece? Todo pó que está ao redor da propriedade está se acumulando no teto. Então o que, que acontece? Quando essa primeira água da chuva vem, essa primeira água tem que ser descartada para lavar. Porque se tu pegar, porque é uma coisa natural, o trânsito dos animais, o trânsito do veículo, levanta a poeira. Isso acumula nos galpões e no telhado. Então, se tiver alguma contaminação naquele meio ali, está indo para o telhado. Essa contaminação, ela vai para dentro da cisterna. A cisterna, se você deixar a água parada, sem mexer, paradinha ali, a água vai decantar, vai apodrecer. E essa água, se você der para os animais, a primeira característica é diarreia de espionça. Você arrepende o Como fazer então? Simples, bem fácil. A primeira água, que quando você vai armazenar da chuva do telhado e que vai para dentro da cisterna, você tem que descartar. E de você tem um sistema de filtro. E o sistema de filtro tem que ter falange embaixo. Geralmente o sistema de filtro, ele geralmente é um sistema de dois, que a primeira água cai aqui. E, de, geralmente, a forma de captação, ela tem que ter um fundo aqui, ó, que dessa sujeira cá e depois vem por cima aqui. Passa por pedra aqui. Para que você a parte grossa fique aqui. Só que o que seria interessante? Logo depois, uma terceira caixa para tratar com cloro. Porque se eu tratar dentro do cloro lá, vai entrar cisterna, na
1: cisterna, pode... uma água Não boa,
0: é. né? utiliza e come a tubulação da cisterna. Daí você perde a cisterna. O que você tem que fazer com essa água da cisterna? Você tem que movimentar ela. Você tem que oxigenar ela. Você não pode deixar essa água decantar, apodrecer. Aí você pode dar para os animais tranquilamente. Águas que as plantestras armazenaram e ficou lá parado, Um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano. tá paradinha a água. Pode ter certeza. Essa água apodreceu. Por quê? um processo fermentativo... Pelo pó que estava no teto, que desceu junto e que enriqueceu de matéria orgânica dentro da cisterna. E essa água, porque lá dentro da cisterna, se você for, tu vai ver que tem a temperatura alta lá dentro. O que, que as bactérias precisam para se desenvolver? pH, temperatura, atividade de água, que já tem ali, e alimento. Matéria orgânica, toda hora tem do teto, que vem do teto virou uma sombra
1: de bactéria. <risos> um meio de cultura.
0: É um meio de cultura. Se você não fazer nada lá, aquilo vai se proliferando um tanto. Aquilo vai ter um processo fermentativo e a água vai apodrecer. E dessa água que vai dar para os animais, tu vai arrebentar o intestino desse animal. Como aconteceu e muito. Porque o que, que acontece? Qual é o grande objetivo dessa cisterna? Você ter água, vai ter falta. Quando é que o pessoal vai usar? Na seca. E daí tu veja bem, quanto tempo ficou se armazenando Não. essa água? Quais são os tipos de sugestões que hoje a gente vem discutindo, conversando e passando para os produtores, para o departamento técnico e tal. Quando faz o armazenamento da cisterna, você tem que fazer com que essa água se movimente. Então, daqui a um pouquinho você tem uma fonte forte, bota essa água a correr, Você está auto-oxigenando. Senão, tu vai ter que botar um flotador ali, você vai ter que botar um negócio que mexa essa água. E que tem essa água que está entrando um tratamento com cloro. Isso é muito importante, porque o cloro vai estar agindo na matéria orgânica, o cloro vai estar agindo na bactéria. Tem simplesmente tu pegar essa água que está vindo do teto e colocando para dentro e armazenando sem nenhum tipo de tratamento, tem que tomar cuidado, hein? Tu viu como é complexa essa situação? Sim, sim. E o um
1: momento, eu acho que são tem são problemas que tem que ser visualizados e, e pensados no momento da construção da, da cisterna, do, de tudo, né? porque depois que você faz um planejamento, um projeto mal feito, e já investiu dinheiro naquilo, né? é, é mais complicado, mas eu acho que a gente tem que ter cada vez mais conscientização e bons profissionais para implementar um projeto bem feito, para a gente conseguir porque acontece para não criar esse pensamento de que a água de cisterna também é ruim, né? Essa mal, essa é fama. Oh,
0: Pode te ter uma ideia, mais uma informação que eu vou acrescentar aqui no nosso comentário. O pessoal está fazendo dentro da água da cisterna um cano por baixo dela que puxa primeiro aquela parte de baixo, né? Porque a tendência de tudo que você a água vai, ela decanta, né? E de toda a matéria orgânica ela vai se depositando embaixo. E, geralmente, a cisterna, ela tem um lado um pouquinho mais caído, assim. Eles fazem um tipo de um desnível, assim. Por quê? Eles fazem assim, ó. Desnível aqui, ó. Então, se a água dessa cisterna está entrando aqui, o nível é assim. O pescador, que é a bomba que puxa a água, é do outro lado. Então, o que, que acontece? Geralmente, nesse desnível aqui, aqui eles colocam, introduzindo um cano, e de tanto em tanto tempo, eles abrem esse cano. E disse, se forma um turbilhonamento aqui, puxa essa, essa matéria, sabe? Legal. Sim. Corta um tanto e tanto tempo a cisterna para que essa parte do fundo saia, porque é o que decantou juntamente com a movimentação da água. Sim. Então, são todos os estudos, trabalho que o pessoal vem fazendo no campo, por tentativa e erro, por acerto e por erro. Muito mais tentando acertar por vários tipos de centativeiro O pessoal vem evoluindo essa técnica. Primeiro, mexendo a água. Descartando a primeira água que vem do, do poço. Essa água tem que passar por algum tipo de tratamento. E daí, o que você acabou de comentar, Gabriela? Da importância dos projetos bem feitos antes das implantações. Se perguntando. Como que eu vou limpar essa cisterna? Como que eu vou esgotar ela? Como que a água que vai entrar aqui dentro vai estar limpa e desinfetada? Um tipo de tratamento. Porque o pessoal simplesmente faz, muitas vezes, com entrada direto do telhado, do cano do telhado, do cano de para dentro é. da cisterna. Sem sistema de filtro. Então, tu tem que ter um sistema de filtro e logo depois o tratamento com cloro. Só que se tu botar o cloro lá dentro, tu, o cloro volatiliza, come todo o sistema de tubulação. Não? A importância dos projetos para atender o volume de água que é necessário e que você tem uma água de boa qualidade, potável, porque a gente busca água potável para dar para os animais no momento que tu for utilizar tem estiagem. Sabe o que, que o pessoal está fazendo muito? As pessoas que têm cisterna. Está fazendo da cisterna como se fosse uma grande caixa de água. E o pessoal tá colocando da água do poço, águas que são boas, né? O água das fontes, ou até do rio, mas antes de tratar, né? Passa para dentro dessa cisterna e da cisterna você faz como se fosse uma grande caixa de água. E sempre está tá auto-renovando ali, sabe? Só que a certeza é que tu tem que colocar uma água tratada ali dentro. E dessa água renovada aqui, ó, o pessoal, as, as, as cisternas antigas, mais antigas, entendeu? O pessoal tá caminhando para esse caminho. Para transformar ela numa grande caixa, desta caixa passa para a caixa e faz a cisterna um grande reservatório, fazendo a água da fonte entrar para dentro dela. Tinha um produtor que eu fui atender que tinha uma cisterna. E daí ele estava dando água para os frangos, água podre, né? Água podre. Diarré, 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 diarré. Aí eu fui lá, passei algumas orientações, disse assim: ó, primeiro passo, tem que tirar a água da cisterna. Ele tinha fonte suficiente, seca essa cisterna, limpa a cisterna, pega a água da fonte, clora ela e larga para dentro. Mas pós-clorada, e tu enche a cisterna de novo. Até que eu isso diretamente da fonte, tira da fonte, trata e manda para os animais. O produtor tinha preguiça de fazer isso aí. Não limpou a cisterna, passou direto da fonte para a cisterna. E continuou dando. E o problema é ele tirou com a mão. Só pelo simples fato de oxigenar essa água e renovar essa água. Porque o consumo é alto, o frango estava grande. Sim. Então tô veja que muitas vezes a movimentação, aquela concentração que estava ali, a água podre, fervendo, extremamente concentrada, o estômago não estava reagindo, o intestino não estava reagindo. Pelo simples fato que ele começou a renovar. Ele fez a água da fonte, ele ligou a bomba e fez essa cisterna ficar despejando a água fora ele renovou essa água e deu o frango aquele problemão que o frango tava tomando diminuiu muito e daí parou de haver e eu achei que tinha feito a lavagem da cisterna tava clorando e tal papá ele simplesmente pegou a água da fonte dele para dentro da cisterna tem o um porquê das coisas muitas vezes tem coisa que vai a favor e que vai contra depois visitando esse produtor, entendeu? Porque ele, muitas vezes ele tinha o frango, ele tinha suíno, ele tinha gato lá inteiro. Não tinha tempo. Ele chegou e ah, eu não tive tempo de fazer a orientação. Mas teve uma orientação que eu fiz. Eu peguei a água da fonte, e botei lá e deixei, e toquei o barco. Tirou o problema.
1: A gente tem que começar a aprender melhor a trabalhar com enfim né de uma maneira eficiente com as suas cisternas, e para cada vez mais a gente conseguir utilizar de uma... A favor, né, da produção dos animais. E é porque,
0: se tu for analisar, só mais um pontinho, você tá atrapalhando. Se tu for analisar na parte físico-química, a água da cisterna é melhor, porque a água da chuva não tem nada da parte físico-química. O problema é a contaminação que ela recebe ao longo do sistema. Tu está tratando essa contaminação, não deixando fermentar, não deixando proliferar, a água da cisterna é melhor, se tu for analisar. A água o copo a água da chuva, ele está entre 5,86. A água do rio está em 5,86, trabalha naquele ali. Só que a água do rio tem turbidez. Tem contaminação microbiológica. A água da cisterna vai ter contaminação microbiológica ao longo do sistema, por causa do manejo. Nós temos que, nós temos que entender como que está se contaminando e como que nós vamos tratar essa água. Para que no resumo final, nós tenha água potável. Eu vou tirar torpidez, eu vou tirar a matéria orgânica, eu vou tirar matéria microbiológica, água de poço. Como é que hoje o maior desafio está nas águas de poço artesiano? Eu eu vejo o seguinte: o maior desafio nosso hoje são as águas de poço artesiano com físico-químico alto. Como que nós vamos utilizar essa água se nós não temos água? Porque a água da cisterna que tem conábio microbiológico. A água do rio, que tem turbidez contaminação tem forma de tratamento. Aqui é tranquilo. Você vai ter um custo para tratar, tudo certinho, mas tu torna ela potável. Agora a pergunta que eu faço: essa de poço artesiano, que tem sólidos totais altos, que tem dureza alta, que tem alcalinidade alta, que tem sulfato alto, como que tu vai fazer para baixar isso aí? Sendo que esses índices. Causa um diarreia fisiológica e rouba resultados técnico. É isso que fora do Brasil tem estudo e que tem que vir para cá, entendeu? Para nós poder utilizar essa água de poço, que tem o um físico químico alto, para poder utilizar ela. Porque se ela tiver em contaminação microbiológica, a gente trata, é fácil. Você baixa o pH dela e usa o cloro. Usa o ozônio? Usa o dióxido de cloro? Você tem tratamento para a parte microbiológica. O que nós temos para assim hoje é tecnologia para retirar essa parte mineral da água de poço sorteio.
1: Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos. Ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina, e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade... Programa Nacional de Sanidade e Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site www.academiadaavicultura.com.br Acho que a gente teve bastante conteúdo, acho que muita coisa legal, a gente conversou. E eu queria, assim, eu acho que indo para a finalização do nosso episódio hoje, é, perguntar para você eu acho que você já falou de, um pouco né do que há de novo aí em outros países ou na indústria mas né fico, quero fazer a pergunta de novo para você talvez passar algumas outras tecnologias que que vem né O que que vem vindo no mercado em relação à tecnologia e produtos para água né o que que você que, que tá já é, aí no Brasil é, à disposição, e o que que você acha que realmente vale a pena e é, um, é importante?
0: Bom, o que que você tem hoje no Brasil e que funciona com resultado? claro estação de tratamento, ETA, que eu comentei antes, isso funciona muito bem, e que geralmente tem as estações de tratamento que existem hoje com o tratamento de água humana. O que que tá vindo de novo aí? O ozônio, muito bem aceito. Entendeu? O uso de ácidos orgânicos está sendo muito bem aceito. Então, me entende? O que, que tem que vir na frente de tudo isso? Custo sustentabilidade. Para as águas, que vai se fazer um tratamento. Qual é o problema dessa água? Se fazer a pergunta antes, é turbidez? Processo de filtragem, cloro, resolve? Processo de filtragem, ozônio resolve? processo de filtragem, ácido, resolve Para essa parte físico-química do poço artesiano, como que nós vamos fazer? Hoje, tem tecnologia no mercado, existem várias tecnologias no mercado. A osmose reversa, a desalinização, que está presente. Uma pequena quantidade dentro do Brasil, mas muito bem fora do Brasil, para as águas que são salobras. Essa tecnologia tem que voltar. Então, são tratamentos que existem hoje que tem que vir firme para o Brasil. Hoje, o que predomina dentro do Brasil são as estações de tratamento de água, azeita, porque é basicamente retirar a água do rio, uma água superficial, e que você tem a captação, o sulfato de alumínio, o sulfato de, ou o policloreto de alumínio, que é flucuar, decanta, filtra, e o cloro na sequência. Isso é que é basicamente feito hoje dentro do Brasil, e o pessoal usa a barrilha para subir um pouquinho o pH da água, para trazer o pH pH 7. Porque a água do rio, geralmente ela está 5.86. Essa é a forma de tratamento hoje. Para as nossas águas, da Zeta. E isso é basicamente o que predomina. Puxar um pouquinho das de defluentes. Que retiram toda a concentração que tem dentro de frigorífico, dentro de empresas que despejam muito material dentro da água. Então tem que ter as estações de tratamento. Eles retiram toda essa riqueza de gordura, e mineral, papá. Isso é uma tecnologia que existe hoje dentro do Brasil. Mas para a água de consumo humano, o que predomina é isso. O que está vindo muito forte e que está tendo bom resultado... O ozônio está tendo bom resultado. Tratamento com ozônio, entendeu? O tratamento com ácido orgânico está muito bem aceito e sendo usado hoje em larga escala, principalmente nos animais e que daqui um pouquinho está dentro dos animais, dentro do ser humano da água para o tratamento do ser humano. Só que são essas outras tecnologias que primeiro tem que vir custo, sustentabilidade antes e ver qual é a necessidade dessa água. O que, que precisa realmente precisa para que essa água se torne potável? Essas são perguntas que tem que ser respondida antes para iniciar o tratamento da água. Porque daqui a um pouquinho, vamos dizer o seguinte: eu pego uma água que é transparente, que é limpa, que só tem contaminantes tá microbiológica. Eu vou usar ozônio, eu vou usar cloro, eu vou usar ácido, tudo junto. Cadê o custo sustentabilidade? só para me tratar a parte microbiológica, daí o custo de sustentabilidade não é viável. Eu tenho que responder qual é o problema da minha água, o que, que eu quero tratar primeiro. Eu tenho que saber, eu tenho que fazer esse scan, eu tenho que saber esse diagnóstico, e aplicar a tecnologia adequada, em cima daquela necessidade. Aí, meu amigo, aí você está falando de custo de sustentabilidade, qualidade intestinal, redução do uso de antibiótico. No meio animal. Várias tecnologias estão surgindo no mercado. Mas algumas perguntas têm que ser respondidas antes.
1: Com certeza. Tem que saber no que, que estamos trabalhando para a gente escolher as melhores opções, enfim, disponíveis, né? Com certeza. Josênio, foi muito legal assim, a nossa conversa. Eu acho que quem está nos escutando também, imagino que aprendeu muito. aprendi muita coisa. É um tema complexo, com certeza, né? não dá para a gente falar tudo em um episódio só, mas caminhando para o fim, eu acho que foi teve muito conteúdo bom, mas eu, a gente sempre deixa à vontade, se você quiser deixar alguma mensagem para os ouvintes, para quem está nos escutando, enfim, se você tiver alguma mensagem, fica aberta aí para você.
0: Eu, então, primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Vamos agradecer a Deus, né? Pelo dom da vida. Isso é uma coisa importante para a gente ter trabalho, para a gente ter saúde e para a gente ter família. Isso é muito importante, né? Essa semana eu tive a oportunidade de um primo meu compartilhar uma mensagem e que eu quero compartilhar para vocês e que fala o seguinte: seja bom com as pessoas, nunca se afasta de Deus e nunca se afasta da tua família. Então se a gente é bom com as pessoas, no próximo a gente vende coisas boas e a gente colhe coisas boas. A gente tem um ser maior lá em cima, que nos está olhando. E a gente, diante de todas as dificuldades, quem que vai estar do nosso lado? A nossa família. Então, essa é a mensagem que eu quero colocar para vocês. Agradecendo essa oportunidade com muito carinho, de coração. Por vocês me derem essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, enfim, desse conhecimento que é infinito da água, né? E deixar essa pequena mensagem aqui para todo mundo aí. Seja bom, não se afasta de Deus e nunca se afasta da tua família.
1: Obrigado. Ótimo. Muito bom, Jocênio. Obrigada. A gente que agradece, né? Vou agradecer em nome aqui da Academia da Agricultura, mas também dos ouvintes, porque... Foi um compartilhamento de experiência, de conhecimento incrível. Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais, porque a gente, esse tema beneficia todo mundo, né? os técnicos, os produtores e, a, e o nosso produto final. Né? E eu quero agradecer também aos ouvintes, quem está nos escutando, pela preferência, pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigada. Até a próxima, Josene. Muito obrigada.